0: Pela manhã nós falamos em 1 João capítulo 3. Agora à noite vamos falar em 1 João capítulo 1. Hoje pela manhã nós falamos de vencendo o poder das trevas. Agora nós vamos falar um poder que vence as trevas. A igreja ela tem um poder que vence as trevas. Mas nem sempre ela conhece esse poder. Por falar nisso, hoje pela manhã eu falei da minha cunhada. Hein? Ela não estava presente, mas agora à noite está. pedi minha cunhada que fique em pé. Ela, a Solange, a irmã da Sueli. Essa pessoa extraordinária, hein? guerreiro. Eu a batizei domingo de manhã, hoje pela manhã, de anjo brabo. Aí alguém falou mas por que anjo brabo? Porque é guerreiro. Anjo significa aquele que serve os santos. Os anjos são enviados por Deus para servir a favor dos santos. E algumas pessoas são verdadeiros anjos de Deus. O pai já vai 92 anos, é Solange. 92 anos, a mamãe perto disso com Alzheimer, ela coordena todo esse apoio. Ela aposentou-se, mas não aposentou porque ela organiza todo o cuidado dos pais, é uma guerreira. Então, é um motivo de muita alegria, muito orgulho. E nós, nós falamos pela manhã que a igreja, ela enfrentou nesse período de, é, da era cristã, do ano 30 até o ano 90, ela enfrentou muitas perseguições. Quem aqui não acompanhou pela internet ou não esteve aqui pela manhã? Levante a mão. Você não acompanhou pela internet nem esteve aqui. Então, nós temos metade do auditório que não acompanhou. Então, eu vou fazer uma rápida introdução similar à da manhã, e depois nós vamos entrar. Então, 1 João, capítulo 1, a partir do verso 1. O que era desde o princípio, e o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos. Preste atenção, irmãos, que João está escrevendo como se fosse uma tese a tese para responder a uma mentira. A mentira de que Jesus não era Deus. Então, você vai entender muito mais assim. Na, havia uma presença agnóstica, a fé pelo conhecimento ou no conhecimento, que Jesus não era Deus. Deus. Porque ele, se ele fosse carne, então Deus não pode se coabitar com o pecado. Então veja, João vai dizer assim, os nossos, o que ouvimos, os nossos olhos não é, viram, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram a palavra da vida, o verbo encarnado, porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela, ele está dizendo, a vida foi manifestada, ele está falando, Deus é vida, Jesus é vida, ele se manifestou, e dela vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai, e nos foi manifestada, em quem? Em Jesus, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai, e com seu filho Jesus Cristo, para os gnósticos não tinha Cristo, era só Jesus, ou seja, era só um ser humano, Cristo é Deus, é o Messias, é o Prometido, essas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra, e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele trevas nenhumas, se dissermos que temos comunhão com Ele, com Deus, e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade, mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado... Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos pecado, se dissermos que não pecamos, fazemos lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Essa mensagem é a mensagem da célula desta semana. Então, nós, pela manhã, nós pregamos a mensagem que foi da semana passada, da célula passada. E agora, essa mensagem é a da nossa célula dessa semana. São bem similares. Então, vamos pensar. Quando João ficou preso, João pastoreou a igreja de Éfeso por muitos anos. Ele sai de Jerusalém no ano 68, fugindo por causa da perseguição ele já era, bem dizer, o último dos apóstolos, creio, o último, e agora ele vai para Éfeso e fica lá até o ano 92, 93, quando ele é exilado em Pátimos. Então ele pastoreou a igreja de Éfeso, se você ler a carta do de, de um apóstolo Paulo a Éfeso, você vai perceber que Paulo fala que Jesus Cristo é Deus, que ele veio reconstruir o projeto de Deus através da sua vida, ele vai falar que Jesus foi ressuscitado pelo poder do Espírito Santo, e esse mesmo poder habita em nós que é a igreja, no capítulo 2 ele começa dizendo que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e andávamos nos desejos da nossa carne, corrompidos no mundo fazendo a vontade de Satanás é o que Paulo diz mas no verso 4 do capítulo 2 ele diz, mas Deus pela sua infinita misericórdia ele nos amou e no verso 6, ele diz que nós fomos ressuscitados. Veja, no início do capítulo 2, ele diz que nós estávamos mortos. Mas no verso 6, ele diz, nós fomos ressuscitados juntamente com Jesus. E assentados com Ele nas regiões celestiais. No capítulo 3, Paulo vai mostrar a extensão do amor de Deus. A altura, a profundidade a largura, o cumprimento, ou seja, o amor de Deus, não tem limites, é para todos, e alcança de Adão, até a eternidade, no capítulo 4, Paulo vai enumerar algumas situações que a igreja vive, enfim, o propósito de Deus, de Paulo escrever Efésios é o quê? É mostrar que Deus está levantando um povo, Restaurando um povo, tanto é que ele termina o capítulo 2 dizendo que nós somos família de Deus, e esse povo precisa viver novos propósitos, novos padrões, novos princípios, porque é o povo de Deus, mas agora quando João está lá em Pátimos, uma inserção, uma penetração, uma invasão de falsos mestres, chega na igreja, e ensina que Jesus não era Deus, o gnosticismo negava a divindade de Cristo, era Jesus, mas o Espírito de Deus somente veio sobre ele, lá no batismo de João, quando o Espírito Santo vem em forma de pomba, e pousou sobre ele, mas esse Espírito saiu, antes da cruz, então Deus jamais poderia ter morrido pelos nossos pecados, porque a carne é má, é ruim, é pecaminosa, então havia um ensino de que pecar purificava, e João vai trabalhar muito fortemente, luz, verdade, amor, justificação, vida eterna, através de Jesus Cristo, não é só Jesus, é Jesus Cristo, Jesus o Cristo, Jesus o Salvador, o enviado de Deus. Então, João escreve essa carta, depois que ele sai da ilha de Pátimos, e ele encontra uma igreja, contaminada, enfraquecida, lá quando ele escreve o Apocalipse, ele estando em Pátimos, ele escreve dizendo o quê? para a igreja de Éfeso, tenho contra, contra ti, porém, que deixaste o teu primeiro amor, e ele, o apóstolo João, é chamado do apóstolo do amor, então meus irmãos, essa carta, ela vem como uma resposta, ela vem como um remédio, ela vem como um antídoto, para que a igreja, não sucumbisse, diante das heresias, de que Jesus não era Deus, e de que é, podia-se viver sem nenhum comprometimento com santidade, com justiça, João vem com essa resposta, para vocês terem uma ideia, no ano 68, quando João sai, Jerusalém estava sendo envolvida por uma grande perseguição, e Roma vem o general Tito invade Jerusalém, destrói o templo, destrói Jerusalém, mais de 100 mil pessoas morrem nessa invasão, os cristãos são espalhados para o mundo, e João vai para Éfeso, quando ele chega lá, ele começa a desenvolver o trabalho de Deus, e isso vai até os anos não é, 90, mas no ano 81, quando o domiciano, assume o império romano, ele implanta o culto ao imperador, e as cidades, províncias romanas, elas começam a construir, templos, para cultuar o imperador romano, e quem não adorasse o imperador romano, como Deus, era morto, preso, ou crucificado, então é por isso que João sai, e esse período, terrível de perseguição, até que João está lá em Éfeso, e ele também é confrontado, segundo pesquisadores, João foi torturado, João foi lançado dentro de um barril de azeite fervendo, mas ele não sofre danos, então o imperador manda exilá-lo na ilha de Pátimos, e lá ele escreve o Apocalipse, a revelação de Jesus para a igreja, as sete igrejas da Ásia. Quando ele sai, ele vem trazer esse remédio para todos nós. E a carta de João não é só para a igreja de Éfeso, a, a carta de João é para todas as igrejas em todo o tempo. Então, eu quero que você perceba que diante desse ataque, porque Satanás ele trabalhou muitos anos, séculos, oprimindo a igreja de fora para dentro, Perseguindo, matando. Em 63 anos de era cristã, a igreja não cedeu. Com todas as perseguições e mortes. Então Satanás entendeu que matar crente era como lançar semente na terra. Quanto mais matava crente, mais crente se convertia. Por causa da fidelidade, por causa da coragem, por causa do amor. Quando Estevão, é apedrejado, Saulo de Tarso estava lá, e Saulo ficou impressionado, traumatizado, quando Jesus aparece para Saulo na estrada de Damasco, ele vai dizer, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões, que aguilhões eram esses, que tocavam, que feriam a consciência, a alma de Saulo de Tarso, o aguilhão da fé dos cristãos, o aguilhão do amor dos cristãos. Paulo, Saulo não entendia como é que se, prendia-se, matava, destruía os cristãos, e eles não recuavam, e aquilo ficava na mente de Paulo. Nós temos o conhecimento, nós temos a religião forte, poderosa, e como é que esses cristãos, analfabetos, não recuem, não recuam? Esses aguilhões perturbavam Paulo. E Jesus vai dizer para ele, duro é para ti. Você precisa parar de resistir essas verdades e se render. E aí ele fala, quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Então o cristianismo, quanto mais matava, quanto mais destruía, quanto mais prendia, mais pessoas se transformavam, mais pessoas se convertiam. O testemunho era muito forte e poderoso. Então Satanás inverteu Ele mudou de estratégia Em vez de atacar de fora para dentro Ele colocou falsos mestres dentro da igreja Porque se existe uma coisa Que acaba com a fé É a mentira É a superficialidade É a ausência da palavra Por isso que os cultos Precisam primar pela palavra Pela adoração não é culto ao homem, é culto a Deus, e a palavra de Deus sendo anunciada, então ele começou a colocar falsos mestres, e esses falsos mestres chamados gnósticos, haviam outros, mas esses, haviam gente irmãos, até que serviam a Jezabel, Jesus vai escrever lá, João vai escrever, a uma das igrejas, você tolera a Jezabel, falsas profetisas, Gente mandando desmandando na igreja com carnalidade. Satanás, então, começou a colocar essas, esses mestres, esses falsos mestres, falsos profetas na igreja. E a igreja foi o quê? Perdendo o amor, se enfraquecendo. Quer ver uma coisa? Para de ler a Bíblia. Para de frequentar cultos. É como tirar a brasa do braseiro e colocar à parte em poucos minutos, aquela brasa é cinza, mas o braseiro estará aceso. A palavra de Deus é viva, ela é eficaz, é mais penetrante do que uma espada de dois gumes, ela é apta para discernir os seus pensamentos, as intenções do seu coração, tem gente que não lê a Bíblia, ou que tem medo, porque a Bíblia confronta você, tal qual o espelho mostra a sua, as suas falhas. Tem gente que tem dificuldade no espelho. Não sei porquê, mas tem. O espelho não diz mentira. Quem mente na frente do espelho não é o espelho, é a sua mente. Você já viu mulheres lindas, se olham no espelho e se acham feias? Já estão magras, no limite. Mas olham no espelho e ainda acham que estão gordas. Ficam vomitando emagrecer mais? Por quê? Porque a magreza ou a gordura não está no corpo, está só na mente. Então, quando uma pessoa se acha feia, não tem ninguém que convença. Até a voz agora Não tem voz que aguente. Se alguém dizer assim, eu sou muito feio, eu sou muito feia, não adianta você tentar explicar. Porque está registrado na memória da pessoa, perdão. Então vamos. Se não, a minha esposa não viaje, não viaje. Esta carta, então, começa trazendo uma verdade que a igreja precisa resgatar: a vitória da luz sobre as trevas. Por isso, um poder que vence as trevas. Você é luz, diga comigo assim, eu sou a luz do mundo, eu sou sal da terra, eu sou filho de Deus, eu sou amado do pai, eu sou mais do que vencedor, pois é, são verdades. Essa verdade de quem você é, e eu trabalhei isso pela manhã, filho de Deus, essa verdade de quem você é, ela é um poder que Deus colocou na sua vida que destrói os poderes das trevas. Porque Satanás trabalha com duas armas, a mentira e o engano. Ele engana você para levar você a fazer as coisas erradas. Depois ele leva você A acreditar na mentira Que isso não vai dar em nada Não vai dar em nada Só que ele faz assim ó. Ele leva você, ele vai Não vai acontecer nada, isso é normal Todo mundo faz, até que você faz Quando você faz, acontece como aconteceu Com Adão, Adão sentiu Culpa, vergonha E medo Coisas que ele não sabia antes Ele foge Ele se esconde ele fica com medo de Deus, tem gente que tem medo de Deus, por quê? Porque não sabe quem é, o filho não pode ter medo do pai, um filho que tem medo do pai, é porque ele nunca teve pai, ele teve alguma coisa lá no lugar do pai, mas filho é para ter o quê? Alegria nos braços do pai, e quando um filho sente o contrário, é porque essa pegou, essa pessoa, essa figura que está no lugar do pai, não funcionou como pai. Então, diante de uma sociedade liberal relativizada... irmão, a sociedade liberal aqui não significa simplesmente é, a questão de pecados, ser liberal, abrir a porteira para a moda, para costumes, né? não é só isso. É o raciocínio espiritual... a igreja moderna, ela relativizou, ela liberalizou, é, não é tanto assim, por exemplo, alguns textos bíblicos, você está um que é muito questionado, Jonas, você crê que Jonas realmente foi engolido por um peixe? Você crê? Está escrito, não está? Você sabia que Jesus se comparou a Jonas? Pois é, mas tem teólogos, líderes, que eu não vou nem chamar de pastores, porque pastor é diferente, tem gente que ocupa a posição de liderança, que questiona que aquilo ali é uma alegoria, e vai negando, 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 vai sobrar o quê? Vai sobrar as mentirinhas, Então Jesus vai dizer, assim como Jonas estreve três dias e três noites, no ventre do peixe, assim o filho do homem, no, no seio da terra. Não é uma figura, não é uma mentirinha, não é um conto, é uma verdade. E assim como Jonas pregou na cidade de Nínive, Nínive e 120 mil pessoas se converteram, o poder da palavra. Então, João vai trazer uma palavra confrontadora a essa igreja que estava tomada pelo relativismo, pelo liberalismo, como nós estamos hoje. Pregar hoje contra pecado, pregar o verdadeiro evangelho de que você precisa crer em Jesus como Senhor, arrepender dos seus pecados, confessar, mudar de vida. Viver em santidade, isso é uma coisa que é muito, é muito esquisito. Em quem estamos crendo? João está perguntando em quem estamos crendo? Quem é o nosso Jesus? Porque o Jesus dos gnósticos não era Deus. O Jesus do gnóstico é como o Jesus de algumas crenças de hoje ele é um enviado de Deus, ele é um iluminado, ele é um profeta, não, o evangelho de João, vai dizer que no princípio era o verbo, Jesus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne, e nós vimos a sua glória, a glória de Deus, cheio de graça e de verdade, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e ele vai dizer vida, luz, então veja, quem é o nosso Jesus? É o Jesus histórico? É o Jesus que é enviado? É o Jesus que é o um iluminado? É o Jesus que é o um espiritualista? Quem é o nosso Jesus? O nosso Jesus, é o Jesus de Nazaré, é o Jesus Cristo Significa o enviado de Deus para salvar o mundo dos seus pecados. O nosso Jesus é aquele que veio, não pecou, mas morreu pelos pecadores, mas ressuscitou ao terceiro dia. Esse é o nosso Jesus. A carta de João, irmãos, ela vem como um teste para a igreja. O escritor Barclay e o Isby, eles vão mostrar que... É, a carta é como um teste, você vai, João submete a igreja a um teste, você está na verdade ou na mentira? É, pode ser até múltipla escolha, lá. verdade ou mentira? Eu estou na verdade, você está na luz ou nas trevas? Não, estou na luz, é múltipla escolha, só que essa múltipla escolha precisa ser acompanhada de vida, de relacionamento, de comunhão, de amor, ele vai chegar um momento que ele vai dizer assim, como é que você pode amar a Deus que você não vê, se você não ama o seu irmão que vê? É o teste, é o teste do amor. Às vezes Deus permite a gente passar por um teste. Perdão. Ah, eu amo, eu amo a Jesus. Que eu ouvir vocês dizer? Eu tenho um amor muito grande por Jesus. Aí Jesus você, assim, vou fazer um teste com ele e com ela. Aí faz uma pessoa te decepcionar. Aí você diz assim, eu não quero ver ela nem morta. Ficou reprovado no teste. Porque você disse que amava Jesus. Você amava muito Jesus. E aí, quando alguém pisa na sua bola, você pisa no seu sapato, aí você fala assim, eu quero mais é que morra. Mas Jesus morreu por ela. Você ficou reprovado no teste. Então, veja, essa carta é um teste de Deus para você. Ele vai dizer assim, ó, aquele que diz que está nele, em Jesus, precisa andar como ele andou. Como nos relacionamos tanto... Com os de fora, como os de dentro, como nós estamos amando ou odiando, precisamos entender que não podemos receber amor, ou não precisamos receber amor, para a gente amar o outro, irmãos, nós vivemos um tempo em que o crente hoje, se ele não receber tratamento VIP, ele fica meio bicudinho, fica ou não fica? Eu fui pregar numa igreja que eu causei um desastre. Claro, foi um terremoto que Deus fez para o bem, acho. Tinha uma família perseguindo o um pastor. E eu não sabia. E no meio do sermão, eu me dirijo àquela distinta senhora que estava liderando a perseguição ao pastor e disse: "Minha querida irmã, tudo bem? Tudo bem? A irmã ficou doente nos últimos 30 dias? Ela disse, não. Mas se porventura ficasse, gostaria de ter recebido visita? Sim. Mas a irmã não ficou doente? Não. Então, quantas pessoas a irmã visitou nos últimos 30 dias? Ela ficou meio sem assim, graça? Sim. Ninguém. Mas a irmã queria ter sido visitada se tivesse ficado doente? Sim. Mas a irmã não visitou ninguém. Aí eu moí bastante isso. Ela ficou, só que eu não sabia que ela havia dito exatamente isso para o pastor. E quando terminou o culto, o pastor veio, o que, que você fez, o que, que você fez? Você acabou comigo, aquela mulher vai me matar. Era uma Jezabel. Queria matar. Eu disse, que nada pastor, fica tranquilo. Se, essa, se Deus não quer você nessa igreja. Ele tem uma igreja melhor para você. Agora, se Deus quer você nessa igreja, ou ele mata essa mulher ou leva sua família para longe. Você, você acha que Deus, vou falar uma coisa aqui com todo carinho, você acha que Deus não, não trabalha assim mais pesado, não? Você acredita nisso? Acredita? Eu pastorei uma igreja que um membro se aposentou e chegou na igreja e falou assim, agora eu não quero mais cargos. Eu quero agora sombra e água fresca. Três meses depois, ele Morreu. Sepultamento num dia de chuva. A cova, debaixo de uma árvore. E estava chovendo. Tinha quatro dedos de água na cova. Sombra e água fresca. Você acredita nisso? Cuidado. Quando você fala assim, eu quero agora é descansar. Olha o que a Bíblia chama de descanso: é morte. É melhor você chegar para Deus e dizer, Senhor, eu quero trabalhar. Eu quero trabalhar muito, Senhor. Aí o Senhor fala assim, então vou te dar força, vou te dar unção, vou te dar autoridade, vou te dar mais vida de qualidade. É assim que Deus vai fazer. Mas cuidado para você falar assim, eu quero descansar. Ah, eu vou comprar uma casa na praia. E eu tenho até medo de falar isso. Ah. Muito bem, diante dessa pequena introdução, nós vamos falar três coisas. Batista tem que falar três coisas, né? três pontos. Não sei se lá no Alcance fala três coisas, mas aqui a gente fala três coisas. Primeiro, entender o um poder que vence as trevas. Eu estou falando da Alcance porque tem o um nosso querido ali, né? que é uma ovelhinha lá da Alcance. Precisamos entender que Jesus é a revelação de Deus dentre os homens. Quando Jesus está preparando os discípulos, de João 14, para a sua morte, para a cruz, é, Felipe, depois que ele fala, olha, é, vim, vou preparar lugar, se não for assim, eu virei outra vez, vou, vou, é, vos levarei para junto de mim mesmo, Filipe pergunta-se lá no verso 9, Senhor, é, mostra-nos o Pai, e Jesus vai dizer assim, Filipe, estou há tanto tempo convosco e ainda não me tem desconhecido, quem viu a mim, viu o Pai. Jesus vai falar em, em João 6 que Abraão viu os seus dias e se alegrou. E os judeus não entenderam isso. Como é? Você não tem nem 50 anos, como é que Abraão te viu? Jesus é Deus. Ele não é simplesmente um enviado, ele é Deus. Entender que Jesus é a revelação de Deus, se você ler o capítulo 1 de Hebreus, ele é a expressa imagem do seu poder. Jesus é a glória de Deus, é a majestade de Deus. Aí você fica em crise porque ele veio como servo. Ele veio obediente, e foi obediente até a morte, por quê? Porque esse é o princípio de quem quer revelar Deus, tem que andar na verdade, tem que andar em santidade, tem que andar em obediência. Se você quer revelar Deus para o mundo, você precisa andar nos passos de Jesus. Foi assim que ele revelou o Pai: amor. Amar os inimigos, se você lê o sermão do monte, irmãos, quer uma crise maior, que ler o sermão do monte? Alguém bate numa face, dá outra, alguém te obrigou com a minha uma milha, vai com ele duas, amai os vossos inimigos, orai pelos que vos maldizem, abençoai os que vos perseguem, meu Deus! Mas não é isso que Jesus Cristo fez? Quem aqui viveu é, uma fase da vida longe de Deus, até a sua conversão, levante a mão, não precisa ser um pecador desvarado não, mas você viveu sem Jesus, e fez as suas escolhas, teve as suas crenças, e Deus conseguiu amar você, esse aqui, se tem alguém que Deus poderia dizer assim, não, esse eu não vou amar não, é o pastor Wadson, olha só, e Deus ainda faz dele um pastor de libertação. Olha que humor que Deus tem. Deus pega, Deus toma pessoas, por exemplo, moças, que foram vítimas de abusos absurdos. E Jesus transforma, cura, restaura, e transforma numa pastora para curar a gente ferida. Esse Deus poderoso que transforma gente idólatra, gente de feitiçarias em gente de luz para tirar pessoas das trevas. Se você não viu, pode ver o vídeo do pai Chico na internet, no, no, no YouTube. Ele era com 18 anos, último grau de magia negra. Ele vai se converter na prisão porque ele tentou sacrificar uma menina de 15 anos para fazer um sacrifício de um culto, de um artista de televisão. Quando ele foi, ele foi esquecido pela mãe, acidentalmente, é, na, na, na estação férrea de Recife. E uma mulher envolvida com magia negra o achou, levou para casa e o forjou. Mas aquela menina de 15 anos Perseguida para ser morta Ela parou e simplesmente estendeu a mão E disse, em nome de Jesus E aquele homem De último grau de magia negra Ficou paralisado Ele, e a menina fugiu Ele invocou todos os demônios Todos os espíritos que trabalhavam com ele E mandou atrás daquela menina para matá-la Para que ela não o denunciasse mas os demônios voltavam dizendo assim, não podemos tocar nela, porque ela é dele. E ele então foi preso. Ele telefona para a mãe menininha de Cantuá, e ele diz assim, como é que eu não posso destruir essa menina? E a mãe menininha de Cantuá diz assim, segundo ele, nós avisamos a você quando você foi treinado, que não se pode mexer com esse povo crente, senão você perde os poderes. Eu estou falando povo crente, não estou falando frequentador de igreja, não estou falando de gente que fala de Jesus, eu estou falando de gente que representa a glória de Deus no mundo, aonde se vive todo o tempo. É isso que João está dizendo para a igreja, que ela tem um poder que vence as trevas. Então a mensagem de João é urgente. A igreja não pode se preocupar muitas vezes com muita coisa. Eu, às vezes, irmãos, eu fico em crise. Vou, quase, nos tempos normais, agora não. Você vai pregar numa igreja e aí eu fico nervoso. Ah, o um pastor aí faz uma apresentação de cinco minutos. Dá palavra logo para pregar. Hã? Eu gosto de chegar primeiro. Quantas vezes eu vou pregar em alguma igreja? Eu cheguei primeiro que o zelador. Porque a gente tem compromisso, então, com medo de atrasar, você chega, chega cedo. E eu gosto de chegar e entrar no tempo, ficar adorando, porque eu tenho que entrar no clima, no espírito. E você entra não pode perder, João aqui não perde tempo, não tem saudação, não tem nada, ele não perde tempo com isso, ele vai direto, o que nós vimos, o que nós ouvimos, o que nós tocamos, o que nós apalpamos, isso nós estamos anunciando a vocês, que Jesus é luz, Deus é luz, e nele não há trevas nenhuma, a igreja precisa não resgatar essa urgência de falar do poder do nome de Jesus, porque a verdadeira mensagem não se baseia em conjecturas e filosofias. Quem é Jesus? Como podemos conhecê-lo? Deus tem interesse de se revelar. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida. E a vida era a luz dos homens. Jesus. O verbo que se fez carne. Você conhecia Deus só pela palavra. Mas a palavra se tornou gente. E através de gente, o Jesus, filho de Maria. Não de José. Filho de Maria, gerado pelo Espírito Santo. Esse Jesus também era o Cristo, porque ele era o enviado, em Mateus 1,21 diz, ele salvará o seu povo dos seus pecados, João 1,29 a dizer, eis o Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo, e assim Paulo vai demonstrar em Colossenses 1,16, 14 16, que ele é a expressa imagem, e ele fez todas as coisas, ele fez os anjos, ele fez tudo e todas as coisas, quem é Jesus, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, por isso que se você deixar a Bíblia, de lado, a Bíblia, a palavra de Deus, você vai ficando morno, você vai morrendo, é um vivo morto, é igual filhos de pais, órfãos, filhos órfãos de pais vivos, o pai está vivo, mas não está presente, eu já ouvi alguns pais dizer assim, eu tiro um dia para passar com o meu filho, sou separado, eu tiro um dia para separar com o meu filho. Eu pergunto assim, o que é que você faz quando está com ele? E eu vejo isso no parque, e vejo isso nos shoppings. A criança vai com o pai, mas o pai ou a mãe, muitas vezes, estou julgando todos nós, estou falando um fato, senta e fica no celular, e a criança lá no, lá no parque, corre para cá, corre cá, de vez em quando o pai fala assim, para com isso, vai é para cá, ô oh, bênção, se você tem, é separado, e você tem um filho, o dia que você separa para estar com o seu filho, desliga o celular, e vai conversar com ele, vai brincar com ele, vai jogar bola com ele, vai ver um filme com ele, conta histórias com ele, ou para ele, aí você vai poder dizer, eu passei o dia com o meu filho, eu dividi o meu tempo com ele, eu dividi minha vida com ele, eu participei da história dele, eu vejo algumas cenas assim bem legais, eu estava lá no Parque Varigui, correndo, e tinha um, um asiático de bicicleta, e é, eu fui correndo, acompanhei a conversinha do garotinho, o garotinho, lembra daquela, você conhece aquela criança que faz uma pergunta, o porquê em cima da pergunta, e o porquê em cima do porquê, e tem um montão de porquês? E aquele pai respondeu todos os porquês, sem ficar nervoso. Eu fiquei doido, eu fui correndo atrás da bicicleta, escutando a conversa do pai com o filho. Por Por quê? Porque aquele filho tinha um pai que estava andando com ele de bicicleta, mas estava prestando atenção no que ele estava falando e estava interessado em responder as suas questões. Deus é o nosso Pai e Ele está interessado em te ouvir, Ele está interessado em compartilhar com você, Ele tem interesse em se revelar a você, Ele te ama. Precisamos entender que Jesus é Deus e Ele é antes de todas as coisas. Alguém fica tentando explicar o inexplicável. Por exemplo, quem é que fez a água? A ah, Caiu da nuvem. Não, ela foi para lá. No começo a terra sem forma e vazia. Havia um vapor. Quem é que fez o ovo? A, primeiro, o ovo ou a galinha? A gente sabe que foi a galinha. Porque a gente crê na, cri, na criação. Mas não são perguntas idiotas? São. Mas as pessoas querem explicações. Quem é que fez Deus? Ele é autoexistente, Ele não veio de uma explosão. Nem o um mundo. Ele é Deus eterno. Eterno significa não tem começo nem fim. Mas você, não é eterno, porque você teve começo. Você está preparado para a eternidade. Você não vai ter fim. Deus tem prazer em se revelar. Ele é o Deus, a causa de todas as coisas. Havia uma igreja, irmãos. Havia na igreja, naquele tempo de João, pessoas que ensinavam. Que Jesus não podia ser Deus pelo fato de acreditarem que a carne é pecaminosa. Você já deu beliscão em você para saber se o que está acontecendo é verdade? Já deu? Quando nós cometemos alguns erros ou alguns pecados na nossa vida, você já parou para pensar como você se sente, que pensamentos invadem você? Se algumas pessoas pudessem voltar atrás em algumas escolhas, elas fariam de tudo para anular as decisões que haviam tomado. Tente imaginar uma pessoa que por um adultério destruiu a sua família. Ah, se eu pudesse voltar atrás. Mas não pode. Mas pode se arrepender do adultério e não cometê-lo mais. pode abandonar o pecado e não cometê-los mais. Mas Jesus, irmãos, Ele só poderia levar o pecado. Preste atenção nisso. Jesus não poderia levar o seu pecado se Ele não fosse carne e divino. Ele era 100% carne. E Ele morre como homem. Por quê? Porque ele estava substituindo a mim, ele estava substituindo você o salário do pecado é a morte então todos pecaram diz a Bíblia, e todos estão separados de Deus então Deus olhou para a terra e não encontrou um justo sequer, Romanos 3.10 ele não encontrou um justo, então como é que ele iria salvar o homem? ele fez o primeiro Adão, o primeiro Adão pecou, se distanciou, então ele vem pessoalmente, o segundo Adão, e como segundo Adão, ele vive o propósito do primeiro Adão, que era viver em comunhão com Deus, em obediência a Deus, e ele então, como homem, ele morre no lugar da humanidade, é isso que às vezes as crenças anulam, e deixa de experimentar essa manifestação gloriosa do amor de Deus. Segunda coisa, entender que a vida eterna traz poder e autoridade na vida do crente. Você já parou para pensar no que, você, no que eu citei aqui, Efésios 2, 6. Fomos ressuscitados com Cristo e assentados com Ele nas regiões celestiais. Muito bem. Você aqui todos aqui que tem certeza que aceitar, aceitou Jesus, você que tem certeza que aceitou Jesus, que creu nele, tem a vida eterna e vai para o céu, você crê nisso, levanta a sua mão, você que crê, muito bem. Agora preste atenção, o, o texto bíblico de Efésios 2, diz que você foi ressuscitado com Cristo, porque... Na verdade, na verdade, vos digo: e todo aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, você, quando aceita Jesus, você sai da morte e vem para a vida. Isso é ressurreição, espiritualmente falando. E aí Jesus pega você espiritualmente e coloca o quê? Assentado juntamente com ele no trono. Isso significa que através de Jesus você tem autoridade daquele lugar que você está assentado, no trono. O trono é lugar de governo, o trono é lugar de poder, o trono é lugar de autoridade. Então Jesus deu a você, que tem a vida eterna, um poder e uma autoridade para confrontar as forças espirituais das trevas. Mas nós não pensamos nisso. Nós pensamos que um dia o céu vai chegar. Mas enquanto o céu não chega, a gente tem que viver a vida. Não é assim? Tem que viver a vida. Afinal de contas, eu tenho que comer, eu tenho que beber, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Sim. Mas você pode viver com os pés na terra, mas com a cabeça no céu. Quando o homem pecador experimenta a vida por meio de Cristo, algo sobrenatural acontece. Você já ouviu o testemunho de pessoas que antes, como eu citei do Pai Chico, pessoas que antes eram veterados pecadores, alcoólatras, perversos, gente violenta, aí aceita Jesus, entrega a vida a Jesus, e a vida deles muda. Vi a vida muda. O que é que aconteceu... A religião não muda a vida de uma pessoa. A religião pode criar algumas regras, um padrão, mas quem transforma é o poder do nome de Jesus é isso que transforma, então precisamos entender que é impossível calar a fé do verdadeiro cristão, olha 1 João 1, 2, porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna, ela estava com o pai, mas ela foi manifestada, meus irmãos, o poder que vence as trevas é uma igreja que revela o poder de Jesus no seu dia a dia verbalizando a sua palavra, mas exercitando o seu poder, e a sua autoridade, e é isso que João está dizendo, refutando aqueles gnósticos, de que Jesus não era Deus, não, Ele veio, nós ouvimos, nós tocamos nele, nós ouvimos a sua palavra, vimos os milagres que Ele fez, e vimos quando Ele ressuscitou, interessante, Jesus quando ressuscitou ele comeu pão e peixe, mas ele passava pelas paredes mas antes da, da morte não, antes da morte Jesus andava com os discípulos, depois da morte e da ressurreição, Jesus se fazia presente e Jesus desaparecia ah, então era um fantasma? não, é Deus agora ele veio como Deus, todo poderoso mas mesmo assim, ele veio e comia, e ele bebia, tal os anjos, anjos comeram churrasco com Abraão, com Gideão, com Manoá, porque eles vinham na forma humana, para falar com pessoas humanas, irmãos, quero tentar com a graça de Deus, fechar antes que você desista de me ouvir, Último, entender que Jesus é o poder que vence as trevas. Quem aqui já assistiu uma cena de expulsar demônios? Levante a mão. Muitos, muito bem. Você já ouviu alguém expulsar demônios em nome é, do Sebastião? Em nome do Sebastião, sai! Funciona? Em nome do José, funciona? Mas quando nós usamos o nome de Jesus Cristo de Nazaré? Funciona? Funciona. Por que que funciona só no nome de Jesus? Por quê? Porque é, foi dado a ele, Filipenses 2, de 5 a 11, foi dado a ele um nome que é sobre todo nome. E a esse nome todo joelho vai se dobrar, Toda a língua vai confessar que só Ele é o Senhor. Ele tem o poder no céu e na terra. E esse poder Ele deu a você e a mim. Eis que vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões. É-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide. E recebereis poder ao vir sobre vós o Espírito Santo e ser-me testemunhas então esse poder que a igreja precisa, está na pessoa de Jesus, que Ele mandou através do Espírito Santo, na vida da igreja, não podemos desenvolver comunhão com Deus, sem santidade, não há comunhão entre luz e trevas, o caráter de Deus precisa se revelar, ou precisa revelar o caráter de seus filhos, quando você olha para Jesus, Jesus diz, quem viu a mim viu o Pai, se você olhar para alguns crentes, você vai ver Jesus. Tem pessoas que são tão fiéis a Deus, que quando elas começam a falar, você começa a chorar. Eu prefiro dar os bons exemplos. Tem pessoas que são tão fiéis, são tão íntimas de Deus, que quando elas começam a falar, os demônios começam a se coçar. Um desses foi Finney. Diz a bibliografia que a um quilômetro de distância, os bêbados nos bares começavam a se coçar. Tamanha a intensidade da unção na vida de Finney. O caráter de Deus precisa se revelar na vida dos seus filhos, a glória de Deus, não há comandar com Deus, e não revelar um posicionamento espiritual, foi aqui que eu terminei a mensagem, com essa palavra, a mensagem da manhã, você precisa de um posicionamento espiritual, quem você é, quem é o seu Deus, que vida você quer viver, eu contei uma vez uma ilustração, assim bem engraçadinha, é, isso é o um conto, o sapo, atolou na lama lá na floresta, e aí os outros sapos estavam lá pulando na floresta, e o, o sapinho estava lá, socorro, 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 e os sapos olharam para ele assim, e aí o que está acontecendo? Ele caiu lá numa lama, não conseguia sair, e ele disse, me tira daqui, e os outros sapos foram embora. Passado um tempo, aquele sapo chegou lá na lagoa, e os outros sapos, a sapanhada toda estava lá pulando, mergulhando, surfando. E aí o saco, aquele sapo que tinha passado lá na lama, pulou na lagoa e começou a surfar também. E a sapanhada reuniu, -se, mas vem cá, você não estava lá na lama. Eu pensei que você tinha morrido. E ele falou assim, não, não morri não, estou aqui. Mas como é que você saiu de lá? Ah, eu cansei de gritar socorro, mas quando eu vi o tamanho do pneu do caminhão que vinha na minha direção, eu dei um salto, e saí daquela lama, atitude, posicionamento, tem gente que fica assim, ah, 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 e não toma posicionamento, ninguém para de pecar sem posicionamento, ninguém passa a crer sem posicionamento, ninguém passa a andar com Deus sem um posicionamento, casamento, é posicionamento. Irmãos, é bom casar, não é? É bom. Eu ter a esposa, ter o esposo, com frio, tá lá quentinho os dois, um aquecendo o outro, um ajuda o outro, estou com dor de barriga, remedinho. Não estou é? É, não bem, estou cuidando de você. Como é bom! Mas dá trabalho. Meu Deus, se tem uma coisa que dá trabalho é casamento é trabalho até morrer, mas tem gente que não quer se posicionar, então fica um casamento meia boca, ou não quer casar, mas quando você se casa, e se posiciona, você cuida dela, ela cuida de você, ela cuida de você, e você cuida dela, e assim até que a morte os separe, um cuidando do outro, posicionamento, baixa sua cabeça por favor, Pense agora. Um poder que vence as suas trevas. Hoje Jesus está te chamando a um posicionamento espiritual. Atitudes falam mais do que palavras. Não podemos vencer as trevas enganando a nós mesmos. Quem se engana Pensa que pode enganar a Deus. Jesus está aqui. Ele está te chamando a um posicionamento espiritual. Aquele que nós ouvimos, tocamos, apalpamos. Deus é luz, nele não há trevas nenhuma. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Posicionamento. Tem um hino que nós cantávamos com as igrejas antigamente. Em nada ponho a minha fé senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue que derramou na cruz. Posicionamento. Hoje você precisa de perdão, hoje você precisa de salvação, hoje você que está me, me acompanhando online, você precisa definir quem é o seu Jesus é o Jesus histórico, é o Jesus que só faz milagres, ou é o Jesus que é o Senhor, é o Salvador, que é Deus, você precisa se posicionar, quem é o seu Jesus? O meu Jesus é aquele que veio, é aquele que morreu por mim, mas ressuscitou e um dia vai voltar, para me levar para junto dele, e estaremos juntos por todos sempre você que está nos acompanhando pela internet, você gostaria de entregar sua vida a Jesus, de se posicionar para vencer as suas trevas, vencer os seus medos, vencer os seus cativeiros, pode escrever no chat, eu quero me posicionar agora, de que Jesus é o Senhor da minha vida, e você que está aqui, você tem ouvido o Evangelho tantas vezes, mas não consegue se posicionar na verdade. Que Jesus é Deus. Que Ele é o Senhor. Que Ele é o Salvador. Ele não é um iluminado. Ele não é só um mensageiro. Ele é Deus. Se você nesta noite quer tomar um posicionamento. De que Jesus é Senhor e Salvador da sua vida, fique em pé, onde você está, eu quero orar por você, eu quero tomar um posicionamento que Jesus é o Senhor e o Salvador da minha vida, pode ficar em pé, eu quero orar por você, o Espírito Santo está falando ao seu coração, e Ele sabe que você precisa hoje tomar uma atitude, hoje é a hora de você se posicionar. Amém. Deus abençoe. Há ah, mais alguém? Eu quero me posicionar. Que Jesus é o Senhor da minha vida. É o meu Salvador. Mais alguém? Pode ficar em pé. Eu quero orar por você. Vamos ficar todos em pé. Amado Espírito Santo o Senhor conhece o coração dos presentes e daqueles que estão nos acompanhando pela internet traz Senhor luz traz fé ao coração de cada um para que haja um posicionamento eu decido crer que Jesus Cristo é o meu Senhor, é o meu Salvador eu entrego a minha vida a Ele porque assim Senhor nós teremos poder que vence as trevas que tentam destruir a nossa vida. Nós abençoamos cada uma dessas pessoas. Pela decisão que tomou, cada uma tomou. No poder do nome de Jesus.